Olá, seja bem-vindo, você que acompanha os conteúdos do Povo Tecnologia. Lembrando que todas as quartas-feiras, a partir de agora, às 16, não mais 17h30 como era antigamente, a gente está no ar conversando sobre tecnologia e as suas questões correlatas. Lembrando também que a gente, é, nossos conteúdos estão disponíveis na CBN, como são comentários diários, e na coluna do Povo Tecnologia, com novidades ali, a qualquer momento a gente pode publicar é, coisa nova. A gente, a pauta dessa quarta-feira tem a ver com o movimento, eu tenho chamado de movimento porque ainda existem reuniões, encontros e provocações até que haja uma certa concretude, mas é um movimento que me parece consistente para a criação de um centro de inovação no Ceará, congregando forças já existentes. E a gente tem o prazer de trazer aqui para o povo tecnologia o Alci Porto o Alci é economista de formação e diretor técnico do SEBRAE. O SEBRAE é uma instituição absolutamente consolidada, experiente, com um repertório é, para tratar de coisas assim é, que envolvem empreender, empreender é, de forma consistente. Alci, é um prazer recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar disponível aqui com a sua, sua experiência, seu conhecimento. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, Hamilton. É, ficamos muito lisonjeados aí com o convite. Nós, de fato, é, temos muito o que debater sobre essa questão da inovação no Estado do Ceará. Acho que o momento é oportuno. É, o ambiente de negócio cearense torna cada vez mais necessário essa discussão. E nós do SEBRAE estamos tentando colaborar né, com os entes de todo esse ecossistema para que nós possamos concretizar algumas ideias e definir alguns caminhos do futuro que ela precisa no âmbito da inovação, principalmente dos pequenos negócios. Eu, eu fiquei particularmente satisfeito. O ceticismo nesse tipo de, 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 de movimento existe. Alguns colegas jornalistas ficaram muito céticos em relação a isso, mas eu particularmente fiquei feliz porque o Sebrae acompanhou aí muita evolução da legislação, da legislação nacional. É, passou por, por... A legislação hoje pode não ser a ideal, talvez nunca existe uma legislação ideal, mas já foi bem mais draconiana do que é. Então, tem, hoje tem mecanismos de, de facilitação. O próprio MEI é algo que há 15 anos, há, há 20 anos, para não ser impossível de você pensar no, em tantos automatismos. É, então, eu acredito que o Sebrae tenha uma expertise ali interessante para é, ser uma espécie de mediador. Mas a pergunta que eu lhe faço é essa. Qual, qual o pensamento, que, qual a sua posição? Eu vi ali na, na foto da primeira, que me pareceu a primeira reunião, era, era no ambiente da, do Sebrae, salvo engano, e você estava ali ao centro. Qual é o papel? O, o seu papel, o papel, o seu papel institucional? É de mediar? É de chefiar? É de provocar? O, o que é o seu papel? Olha, Milton, é, nós não temos como questionar que 99% dos empreendimentos instalados no Estado, ou aqueles que chegam ao mercado, eles são pequenos negócios. Então, o SEBRAE é, é institucionalizado no país para criar um ambiente favorável para os pequenos negócios. Não só prepará-los para enfrentar esses desafios, mas que eles possam ter também o um ambiente onde ele convive adequado ao seu desenvolvimento. Então, ciência, tecnologia e inovação é um fator hoje preponderante para a sobrevivência dos negócios. E o que o SEBRAE tem encontrado em todo o estado do Ceará 
é, momentos em que as empresas, mesmo com modelos de gestões já atualizados, mesmo com ferramentas atualizadas, elas não conseguem progredir, principalmente no acesso a novos conhecimentos. Isso é uma prática muito comum nos nossos territórios, nos nossos é, é, arranjos produtivos que nós temos aí espalhados pelo nosso estado, de móveis, calçados, de próprio TI aqui em Fortaleza muito forte, onde nós não encontramos muitas vezes um ambiente organizado para se relacionar com esse público empreendedor. Então, o Sebrae tem percebido essa questão, não só na linha da tecnologia e inovação, mas na linha das políticas públicas, por exemplo. Né? É, não adianta você ser um microempresário, um pequeno empresário, se as políticas públicas não favorecem. Né? Se há uma burocracia exagerada, se o poder público não reconhece a sua importância no ambiente econômico e social, se há um distanciamento da cadeia produtiva dos menores, então, é preciso é, fazer com que todo esse ambiente se torne favorável para o desenvolvimento, de fato, de um processo de autoajuda que torne as empresas cearenses mais competitivas e o jovem com mais acesso àquilo que ele tanto precisa, que é a informação, a inteligência e soluções para as questões que ele encontra no dia a dia. Então, o papel do SEBRAE é muito de um maestro de organizar essa orquestra que é em volta, muitas vezes não está tão bem afinada, né? que torna o um empreendedor, muitas vezes, um sacrificado desse processo todo. E olha que ele é que dele na hora que vai buscar o financiamento, ele é que coloca o nome dele na hora que ele gera um emprego, mas quando ele procura se relacionar, por exemplo, com o setor de tecnologia e inovação, ele não sabe aonde se dirigir, quem tem esse conhecimento, quais soluções existem atualmente, quais são as empresas inovadoras do Estado e para que elas se destinam e como é que ele acessa esse conhecimento. Esse conjunto de interrogação faz com que os pequenos negócios comecem a perder sua clara situação de competitividade no mercado global. E aí é um fator que nós temos constatado em vários arranjos produtivos no Estado do Ceará. O que levou, então, o SEBRAE a começar a discutir alguns eixos. O primeiro deles, é, com os prefeitos, com o próprio governo do Estado e o governo federal, é que ambiente de negócio é necessário para que os pequenos não se sintam aterrorizados por essa velha é, mania da burocracia brasileira. Né? Aquela enraizada mania de criar regra para tudo e transformar uma coisa simples em algo complicado, para o, principalmente para o pequeno. Então... É, nós instituímos a lei geral, que é a lei 123 do Simples Nacional, isso melhorou muito o ambiente legal dos pequenos negócios. No passado, para você ter uma ideia, o pequeno é, tinha a mesma legislação do grande no Brasil, o que era um absurdo. É, absurdo. Pois é, hoje você tem uma categoria que é microempreendedor individual, a microempresa, que é a segunda faixa, e a empresa de pequeno porte, que é a faixa, vamos dizer, de saída do Simples. É, mas essa criação do ambiente legal já favoreceu em muito para que houvesse uma queda das exigências burocráticas, etc. O outro desafio que teve grande é que nós precisávamos tornar esse ambiente governamental de relacionamento institucional online. Né? Não pode, um, você quer empreender em Juazeiro e ter que mandar uma documentação por malote para a junta comercial fazer um processo de reconhecimento do seu negócio. Isso é. acontecia até há poucos anos. 
Né? O SEBRAE teve, então, que inclusive investir recursos financeiros nas juntas comerciais para que elas se automatizassem, né? Fizesse mas, mas nós estamos falando a... aí, Alcim, essa, essa, esse, esse conjunto de legislação, essa, essa, esse ordenamento jurídico que já avançou muito no Brasil, repito, embora não, não seja perfeito e talvez nunca seja, é, já avançou muito, é, nós estamos falando do, do todo. Na tecnologia da informação, tem uma característica que é, ela é rápida, ela se supera muito rápido, uma tecnologia hoje pode estar absolutamente ultrapassada daqui a um ano e meio, daqui a um ano, e demanda, e às vezes não dá tempo de qualificar pessoas, quem já tem um, um, um gap aí de qualificação sofre ainda mais em relação ao mundo. pergunta que eu faço é o seguinte, essa legislação grande aí que se adequou, que, que avançou no Brasil, precisa ser mudada com urgência para a TI, ou a TI está bem contemplada dentro do que já existe de, de, de legislação? Olha, meu, tem muito, é evidente, tem muito a melhorar. É, nós estamos ainda engatinhando na, na, nas empresas inovadoras no Brasil. É, essa é uma prática que em outros países já há anos é, já atua, o ambiente de negócio dessas empresas é completamente diferente do ambiente tradicional. Né? Você, você criar uma startup hoje e for seguir o passo a passo de criar uma empresa normal, é impossível de um jovem desse ter, por exemplo, um aporte de capital de um investidor, porque as regras de quem investe é baseada na empresa SA, uma empresa de sociedade anônima, que tem todo um regramento complicado, complexo. Então, já temos algumas legislações que foram adequadas, inclusive voltadas para as startups que o Congresso Nacional homologou. Sim. Mas o que é principal dessa história não é o que atinge as empresas, é o que atinge o ambiente. Por que porque organizar o ecossistema é importante? É importante porque nós temos soluções nas diversas inteligências instaladas no estado do Ceará, os institutos federais, as universidades, as faculdades, os centros de pesquisa tecnológico. Nós temos soluções, nós temos inteligências, pessoas de alto poder de contribuição para o ambiente de negócio, mas nós não temos uma rede integrada que agregue essas entidades a partir da sua capacidade de resolver problemas. Então, Sim. eu não sei, por exemplo, o que, que é possível os laboratórios existentes no Ceará, que devem com certeza ser mais de 500, porque só o Instituto Federal, o nosso reitor nos informa, são mais de 180 laboratórios. É, qual é o papel desse laboratório com o setor produtivo? O que ele é capaz de gerar de soluções para esses empreendedores? Como ele é útil para transformar a vida desses negócios numa vida mais regular, melhor, a partir do que ele pode fazer por este ambiente de negócio? Nós não sabemos. Então, raramente se sabia, por exemplo, quais são as startups em que áreas de atuação estão registradas no Estado do Ceará. O Sebrae acabou de fazer essa pesquisa. São centenas de empresas... É caracterizadas por startups, mais de 400 no estado do Ceará. 400? Esse material Sim. está à disposição no Sebrae, inclusive em QR Code, que pode ser disseminado. Nós, ah. nós, nós classificamos por setor que ela atua, do agronegócio, voltado para a indústria de alimentos, voltado para a indústria texto, e há soluções as mais diversas. Quem sabe disso? Quem está utilizando o conhecimento dessa juventude que já está registrada e atuando no mercado? Por que, que essa juventude não está fazendo negócio no Ceará e sim fora do Ceará? Essas perguntas, Auxílio. nós estamos fazendo... Tá. Pois não. 
e a intenção desse movimento, dessa criação, dessa hoje, hoje na CBN, eu falei que esse movimento poderia res, é, resultar numa instituição, numa metodologia, numa instituição física, numa instituição digital ou numa metodologia. Não precisa, não, não precisa necessariamente ter um prédio, mas, mas enfim, desde que seja um movimento organizado que ele consiga. Você falou do, dois termos que eu gostei muito, rede integrada e você falou em orquestra. Orquestra pressupõe ensaios ali para que todos toquem no mesmo nível, um nível muito parecido. E quando a gente olha aqui, pra, tentando aplicar essa, essa metáfora aqui da, nessa, nessa realidade que se quer construir, as maturidades são distintas. São algumas empresas rápidas na tomada de decisão, mas tem órgão público que tem que fazer parte dessa rede integrada. Então, eu entendo aí como um processo mais complexo de unir muitas diferenças. Então, eu queria, falar, eu queria que você falasse um pouco sobre essa ideia de, de fazer uma rede integrada, de que forças e como fazer isso. Olha, Milton, o, o que mais nos chama atenção e nos desafia é nós integrarmos essa rede de inteligência existente hoje no Estado do Ceará, de maneira que nós possamos somar esforços, integrar recursos e ser muito mais útil hoje ao setor produtivo tão necessitado do conhecimento. É, se nós conseguirmos integrar-nos nesse momento importante da economia do Ceará, nós vamos, com certeza, gerar algo positivo é, de oportunidade de negócio no nosso Estado. E eu dou um exemplo muito claro. É, nossas regiões do Estado, nós estamos com mais de 50 faculdades espalhadas no interior. É, isso, há uns anos atrás, eram praticamente só nas cidades polos, quatro ou cinco cidades do interior. Pois bem, hoje você tem faculdades praticamente aí, talvez na metade dos municípios cearenses, tem uma faculdade é, instalada e alguns até com bastante ousadia, é, com cursos que antes a gente nem imaginava. O próprio Instituto que... Federal tem uma capilaridade impressionante. Exatamente. Quando eu falo as faculdades, eu incluo aí a própria formação superior é. dos institutos federais, Centex, etc. Olhe bem como é que está hoje. Você, você investe nesses jovens, você estimula ele a desenvolver ideias no período do, do, da sua formação e eles, ao se formarem, eles não sabem como é que se relaciona com esse mercado. Eles têm conhecimento e podem ajudar. As empresas estão dentro das suas redes produtivas e querem ajuda. E o SEBRAE está nesse meio termo, reunido com as empresas, ouvindo de um lado, as empresas se queixando da falta de diálogo, de conhecimento com essa, esse ecossistema, e por outro lado, com, o SEBRAE conversa com o ecossistema, porque o SEBRAE financia tecnologia para as pequenas empresas, e o ecossistema diz para a gente que precisa entender que demanda é essa. Ora, pensando nisso, o SEBRAE então estruturou uma proposta de nós termos quatro centros de inovação em polos que congregam mais inteligência no Estado. Fortaleza, que é natural, é, Sobral, também natural, porque é um polo regional e congrega a base de, de muitas áreas de formação, Juazeiro do Norte, não há nem dúvida, né? Juazeiro Sim. até pela sua necessidade de autonomia, pelas distâncias que uhum. tem hoje, é, Quixadá, que é para grande espanto nosso, Quixadá é, tem uma base de mais de 9 mil universitários hoje, né? estudam nas faculdades e universidades em Quixadá, é, e aquilo hoje é uma cidade universitária. Ora, 
agregar as instituições tecnológicas através de um ambiente, com o apoio dos municípios, e fazer com que haja um momento organizado desse ecossistema, conversando com o setor produtivo regional e oferecendo soluções, o SEBRAE está proposto a organizar, ajudar a organizar esses elos dessa cadeia e fazer com que haja recursos do SEBRAE Nacional, da próprio sistema FINEP, que nós temos parcerias, para que chegue a essa rede de forma organizada recursos que gerem soluções para o setor produtivo organizado. E... O SEBRAE já tem conversado há dois anos com os prefeitos, em Sobral já está havendo a remodelação de um prédio para abrigar todo o um ambiente de economia criativa, onde dentro desse espaço também terá um espaço de serviço de inovação. Nós aqui em Fortaleza e... estamos já em projeto final do nosso Palácio da Microempresa, aqui vizinho ao nosso prédio do Sebrae, na Monsenhor Tabosa, na esquina da João Cordeiro. Esse prédio que serviu de feiras, de eventos, agora ele será um grande galpão de oferta tecnológica. Nós teremos aí todos os projetos que desenvolvem inovação para pequena empresa, quem, quem startups premiadas internacionalmente. É, o próprio Banco do Nordeste já sinalizou que quer trazer o Rubinho, o seu projeto para dentro, para justamente se aliar. O nosso Instituto Federal, com o reitor Vali, que é um grande animador nosso desse processo, já Sim. também mencionou a, a intenção. A ideia é que nós possamos gerar uma rede de centros de inovação organizados a partir do setor é, tecnológico e de inovação do Estado. E, com isso, nós possamos conversar melhor com esse setor produtivo cearense, oferecendo para ele aquilo que é capacidade de desenvolvimento que hoje tem no Ceará, seja do banco da universidade, com seus doutores, seus pesquisadores, seja com esses jovens que saem cheios de ideias, é, pensando em resolver soluções, problemas, gargalos, e hoje muitas vezes não tem esse diálogo, porque não tem esse espaço. Então, com essa integração, Hamilton, nós, nós queremos o quê? É, irrigar toda essa rede com todo o esforço integrado. O que o Instituto Federal vai lançar de editais desse ambiente integrado, o que o SEBRAE lançar é no ambiente integrado, o que o Banco Nordeste lançar, o que as faculdades e universidades estiverem lançando, a gente fazer um planejamento integrado desse ecossistema e de todas as ferramentas que é possível fazer para o desenvolvimento dos negócios no nosso Estado. Isso se dando, amigo, Não, isso vai ser a maior revolução que o, SEBRAE, que o Ceará pode ter em matéria de serviços integrados de inovação no nosso Estado. O, o, deixa eu ler aqui sua participação do, do Ari Célio Mendes, diz que é um excelente tema e um convidado de nível para tra, tra, tratar do assunto. O Rafael Rocha, ele disse que pede para não esquecer o Vale do Jaguaribe, viu? E o Rafael Rocha diz que o tema é importantíssimo para a construção de uma rede de inovação do Ceará, ele é de, de russas. É esse, esse, essa modelagem, Alci, Segue as modelagens mais tradicionais que já, já partiram na frente, como Recife, como Florianópolis, Salvador, ou tem alguma concepção diferente? E aí, lembrando, você já, me, já respondeu uma dúvida minha, porque eu tinha dúvida se, se era estrutura fí física ou se era uh, mais metodológica. Então, vai ter, vai ter lugar mesmo para as pessoas se destinarem aí, em caso de qualificação, em caso de investimento, enfim. Então, minha pergunta é segue os modelos de Recife, de Salvador, que estão estabelecidos, ou, ou tem alguma modelagem nova na sua cabeça? Olha, o que nos motivou, é, principalmente, a, a refletir sobre essa rede 
com a visita que nós fizemos à ACAT, em Florianópolis. A ACAT, que é a Associação Catarinense de Empreendedores de Inovação no Estado, eles têm 30 anos de experiência, já tem quatro galpões de serviço tecnológico. Quem vai a Floripa hoje fazer negócio, não, não, certamente passa naquele ambiente da ACAT, é, porque é lá onde flui tudo que é informação e inteligência naquele ambiente. É, é claro que a ACAT é um parceiro fundamental para nos ajudar a implementar o modelo de gestão de um ambiente como esse, principalmente o de Fortaleza, porque é um centro que nos agrega aqui todo o conjunto de ofertas de serviço de inovação e tecnologia. Então, nós não podíamos fazê-lo sem ter a vivência e a experiência de um é, com mais de 30 anos de atuação com um modelo que já é vencedor, que é o da ACAT. É. Então, a ACAT tem um contrato com ajudar a montar o modelo de gestão desses ambientes, ah, atrair também investidores para integrar conosco esse ambiente. Então, a CAT já está verificando investidores, quem financiadores de projetos que estão nesse ambiente. Ela tem um papel nesse nosso contrato, que é de tornar esse nosso ambiente dentro da Moça Mas não só ele. É, Sobral também já teve a visita da vítima do prefeito Vivo Gomes, então, também um conjunto de, de, de proposições para serem feitas no ambiente, mas respondendo também a sua pergunta da questão física. O principal não é a estrutura. O principal não é a estrutura. O principal é nosso programa integrado que as ações possam acontecer de forma coordenada e com diálogo entre o setor que produz conhecimento e o setor que está produzindo bens e serviços. Essa é a ideia. Juazeiro do Norte não tem um espaço definido pelo poder público nem pelos parceiros. Por quê? Porque as faculdades, o centro tecnológico, as universidades, elas têm já espaços criativos, inovadores, que nós vamos utilizar esses espaços como ambiente, que vão acontecer muitas das aproximações de negócios que nós queremos promover. A região já há uma proposição, tanto da prefeitura de Limoeiro como a prefeitura de Russas, Inclusive, já temos aí o prefeito de Russas já com opção de, de, de ter essa centro de inovação sediada em Russas, mas nós achamos que a região de Jaguaribe ela pode ter um centro compartilhado, porque Russas e Limoeiro já são dois polos produtivos, principalmente muito representativos, e cabe a gente ter uma, um compartilhamento dos conhecimentos, do, dessas duas bases de conhecimento de tecnologia e inovação. Então, é... A rede ela vai funcionar a partir de uma gestão compartilhada que nós deduzimos que tem que ter uma entidade que congregue uma fatia maior do setor produtivo, empresarial, do ramo. E aí o Instituto Iracema entrou na história. Como um grande Sim. elo, como é lá em Floripa, Acat, o Instituto Iracema tem hoje uma liderança no setor representativo de TI, de ticket, é, Toda a ação de discussão hoje está no ambiente do Iracema, porque é, os empresários, é, a, os cientistas, os técnicos, os professores estão ali debatendo. Então, nada, nada mais do que o Instituto Iracema ser um elo importante para nos ajudar a estruturar essa rede e, no futuro próximo, o SEBRAE tem todo interesse que ela também seja uma gestora compartilhada conosco desse processo de, dos ambientes que se estruturarem a partir daí. Então, Hamilton, o desafio é, é nós fazermos com que nós abrimos mão de cada um ter seu programa isolado, cada um ter sua iniciativa isolada 
e nós passarmos a ter uma iniciativa integrada a partir dessa rede, oferecendo a inteligência e os recursos que temos. E o Sebrae Nacional, sabendo dessa nossa proposta, já aportou 12 milhões de reais para nós iniciarmos o trabalho operacional, criar um programa para essa rede integrada no Estado acontecer de forma já com alguns recursos, que vai se somar aos demais das instituições logo que nós fundarmos essa, essa integração da rede. Quando é que nós teremos um planejamento? Olha, já no início de abril, nós vamos ter uma oficina sendo coordenada pelo Instituto Iracema, aonde o Iracema vai coordenar toda uma oficina com os especialistas. Isso é fruto de uma reunião que houve compartilhada governo do Estado, representantes do setor produtivo, coordenada pelo nosso, nosso amigo Ricardo Lieberman, que deu todas as linhas de qual era a ideia que nós, enquanto instituições, podemos colaborar na formatação desse modelo. E aí ficou certo, agora no começo de abril, terá uma formatação do modelo desse processo todo, como é que será o modelo de gestão, como se dará a questão das estruturas, a integração institucional, como é que haverá um modelo de relacionamento de forma que a gente integre os planejamentos de cada um. Enfim, tudo isso será discutido, esperamos que até o final do mês de abril nós possamos apresentar aos líderes, aí secretários, reitores, é, a proposta dele e, quem sabe, já assinarmos os termos de convênio de cooperação para as ações integradas. O CCTS se integra bem ou vai haver algum probleminha aí de poder público, privado, ou isso está absolutamente equacionado nas primeiras conversas? Olha, nós temos conversado com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que tinha, até então tinha tido uma ação muito forte na relação é, universidade, centro tecnológico e setor produtivo, já visto a questão do projeto dos clusters, que estava uhum. em implementação, essa integração, mas também a CCTS é, já foi convidada, o presidente Ricardo Lieberman já tem contato aí para é, ir convidando para fazer parte dessa, dessa aliança, o importante é que esse não é um projeto só de governo, né? é um projeto com o governo, mas ele precisa ultrapassar as linhas de governo, porque sim, ele, na sim. verdade, é um alinhamento de atuação integrada das instituições que trabalham com inovação e grande parte dessas inteligências é, está dentro do banco da universidade, dos centros tecnológicos, dos centros de pesquisa e são eles os atores, claro, que nós devemos elogiar e participar nesse momento agora principal. É, Alci, a gente vai finalmente lá no grupo do Iracema Digital parar de discutir se existe um ecossistema ou se não existe um ecossistema e vamos fundar esse ecossistema organizado, integrado com os atores ali. É, com, isso, isso é uma utopia ou isso, ou isso é realidade para, para os dois próximos anos, por exemplo? Olha, Milton, muita coisa a gente sonhou no passado e, graças a Deus, hoje se torna realidade. Né? Todo esse ambiente legal dos pequenos negócios, é, eu me lembro que ainda como conselheiro do Sebrae Nacional, quando era presidente da Associação dos Dirigentes dos Sebrais, é, se falava nisso, dizia que era sonho, que o Brasil não ia criar é, legislação que fosse simples para ninguém. Né? E nós conseguimos ultrapassar. É evidente que o que mais fundamenta as coisas é a boa vontade das pessoas. 
É, eu acho que as instituições elas são, elas são imbuídas do bom propósito de quem está à frente das instituições, né? é, as pessoas com vontade, de fato, de colaborar com a melhoria do ambiente de negócio. Nós temos tido os reitores uma receptividade grande da ideia, nós já apresentamos essa ideia há mais de um ano no Conselho do SEBRAE, foi totalmente bem recebida pelos presidentes das federações, da indústria, do comércio, da agricultura, da FACIC, da Associação Comercial, da FEMICRO, que são as instituições é, empresariais do nosso Conselho. É, eu vejo que os empresários eles aspiram isso, eles querem que haja uma melhor organização da oferta de inteligência. E nós, do outro lado, temos um dever de casa. Né? Nós somos gestores de entidades que utilizam recursos públicos, a grande maioria... Aquelas que têm recurso privado também servem à coletividade. Mas o nosso grande desafio é nós deixarmos de lado o individualismo, deixarmos de lado é, os planos de cada um. Eu acho que o plano tem que ser agora integrado. É, o SEBRAE já disse que está totalmente à disposição a fechar todas as suas ações é, em promover inovação, focado num plano integrado, ou seja mostrando o que, é que nós temos para investir, de que forma pode ser feito, ouvindo as demais entidades que têm seu papel, porque acho que quando a gente se soma, é, dois e dois é mais que quatro, e a gente começa Sim. a dar resultado para quem mais precisa, que é esse pequeno produtor, esse pequeno empresário, que no dia a dia sofre tanto para acompanhar a evolução da inovação que está aí todo dia exigindo dele uma nova atitude e novos processos de produção e de relacionamento com o cliente. Bom, é, para a gente se, se encaminhando para o final, você só lê aqui o é, mensagem do Diego Vasconcelos, que é agente de, de desenvolvimento lá de Marco, tá? A cidade de Marco diz que o tema é de grande importância. Alci, é, para a gente terminar, eu vejo com muito bons olhos ali, claro que o Sebrae acaba pela força e, e, e pela estrutura física ali, acaba atraindo a, a, a essa ideia para o seu para a sua ambiência ali para o seu para a sua localidade mas está ali perto de Praia de Iracema esperar os ares de Praia da Praia de Iracema da própria Avenida ali da e agora me fugiu o nome Monsenhor Tabosa Monsenhor Tabosa que já foi centro de efervescência depois deu uma parada hoje luta ali para voltar é, isso isso eu, eu vejo também com um simbolismo muito forte, igual, igual a luta do centro da cidade, de permanecer relevante, atrair pessoas, atrair bons lugares e ser frequentado. Eu acho isso muito interessante que seja naquela área e eu acho que isso é, é, é dialoga com algo que a gente precisa muito, que é a urbanidade, o urbanismo, viver a cidade e acreditar na evolução da cidade, do cidadão na cidadã. Então, eu vejo esse elo como, como fundamental. Eu espero que a arquitetura, o urbanismo do entorno acompanhe essa modernidade e comunique que ali tem algo diferente. É, Hamilton. Quando nós imaginamos nosso centro de negócio se transformando num grande centro de inovação, é por questões como essa que iniciei a fala com você. Os empresários estão ansiando... É, e os empreendedores futuros ainda mais, nós, estamos, nós temos referência hoje no ensino fundamental, o Ceará está sendo referência no ensino médio, na formação agora em tempo integral, nós temos referência das nossas universidades, muitas delas aos quais premiadas até nacional e internacionalmente, 
Nós não podemos frustrar esses jovens que precisam se relacionar com os negócios e nós não temos um ambiente preparado para isso. É evidente que esse polo aqui na Moça Tabosa, esse nosso centro do SEBRAE, por que abrigar aí? Primeiro porque já tem um espaço apropriado e não é admissível que o SEBRAE tenha um espaço como esse praticamente pouco utilizado, né? já que no passado foi para feiras, eventos, e agora esse, essa estrutura necessariamente não precisa desse tipo de, de evento, já que tem os espaços próprios, o próprio centro de eventos, uhum. etc. Então, nós precisamos destinar isso para uma função muito mais necessária a esses empreendedores. E tem outro fator, Hamilton, é, é, quando se implementa um ambiente desse, você tem 700 a mil jovens diariamente fluindo de fora os empresários que buscam fazer negócio com esse, com esse pessoal da inteligência e da inovação. É, claro que a Monsenhor Tabosa vai ser impactada por algo assim. Essas lojas antigas, cujo modelo de negócio não está mais adequado a esse momento, que as pessoas estão comprando na internet, porque elas vão no, nos parques de diversões aí, da praia, e ela encontra a mesma coisa que encontrava lá. Então, o que fazer? O que fazer é que isso aí vai ser invadido pelos jogos, desenvolvendo software, desenvolvendo jogos. Vamos ter aí uma área de área de, de diversão e de que é próprio dessa juventude empreendedora. O Sebrae apenas abriu um edital, nós temos seis empresas de jogos instaladas aqui no térreo do Sebrae. Eles ansiam por isso, porque eles querem interagir entre eles, eles fazem negócio com o mundo todo. Ou o Ceará desperta para essa necessidade de oportunizar o jovem diferenciado a ter um corredor de relacionamento próprio, ou eles vão para outros centros, eles migram, vão, vão para Recife, vão para outros locais, então, aqui nós queremos crer que a nossa Monsenhor Tabosa ela vai ser um misto de moda, moda praia, moda para jovem, é com o desenvolvimento de empresas inovadoras nesse ambiente, né? provedoras de internet, é, quem quer desenvolver seus produtos como jogos, software, etc., vão estar se instalando nessa área. É claro que a política pública para esse ambiente, a gente deve acompanhar com uma forma de estímulo. Né? Já temos conversado com a prefeitura sobre isso, porque se conseguirmos povoar essa Monsenhor Tabosa novamente, agora com jovens é, empreendendo, jovens montando negócio de inovadores, nós vamos com certeza descer aí o Dragão do Mar, de lá para lá para baixo da Praia de Iracema, onde iniciou todo aquele trabalho já, que já persiste, mas agora com uma, com uma probabilidade de sucesso muito maior, porque teremos um centro instalado, em parceria com a CAT, que é uma entidade que tem todo o know-how para nos fornecer, integrado uma rede estadual, onde a gente vai ter as universidades e faculdades todas entre si conversando dentro desse ambiente inovador, e o SEBRAE e as instituições injetando recursos com agenda integrada. Você imagina, então, é, somar os recursos que tem todas as nossas entidades num programa integrado, que ninguém sobrepõe ninguém, nós nos complementamos, fazendo com que os eventos aconteçam com a, a aliança integrada de todos, estabelecendo que o jovem cearense possa, de fato, exercer sua atividade empreendedora nesse campo inovador. Eu acho que é, pode ser um sonho, mas eu consigo enxergar ele se efetivando plenamente a partir das lideranças que nós temos conversado hoje e que têm comprado essa ideia. Há 30 anos, se dissesse para mim que o, que o Ceará teria a melhor educação básica do Brasil, eu daria risada e não acreditaria. Então, acho que tem que acreditar no sonho mesmo. 
Alci, eu agradeço imensamente a sua participação, o seu tempo, sua dedicação, seu conhecimento. É, a gente está à disposição, tá? Eu vou acompanhar isso, é, essa evolução. Peço que me mantenha informado e vou de vez em quando ali vamos trocar mensagem porque eu quero quero noticiar, quero acompanhar isso. É, eu, eu acredito na força e acredito que a gente tem muita coisa a desenvolver e precisa. É momento, não dá mais para perder tempo. Então, eu agradeço imensamente. Se você quiser dizer, deixar mais alguma coisa aí que eu não, não provoquei, enfim, uma palavra final. Eu quero apenas é, mencionar é, a grande contribuição do Iracema Digital nesse processo, é, através do Ricardo Lieberman, do Mauro Oliveira e do amigo aí, companheiro seu, Nazareno Albuquerque, nosso sim, jornalista. Sim. Juntos, sim. eles têm nos ajudado a desenhar todo esse processo é evidente que no interior o Sebrae já está há dois anos discutindo com o ecossistema dessas cidades que eu mencionei, então isso não é uma ideia, isso já é uma proposição que já está acontecendo, você tem uma ideia, tem regiões que o plano de trabalho do Sebrae é todo vinculado ao plano do modelo do ecossistema de inovação local, então nós estamos caminhando, aqui nós já fizemos o diagnóstico do nosso ecossistema com a CAT, já temos todo o mapeamento das startups definidas, Estamos com um plano para o setor de jogos, já que games no Ceará é uma referência no Brasil, não é só no Nordeste. Então, uhum. e temos as entidades que estão conosco, sempre nos ajudando, a quem eu quero agradecer muito e acho que é, quando sonhamos juntos, as coisas acontecem efetivamente. Muito obrigado, Abito, pela sua atenção e pelo convite. Agradeço imensamente a você, Alci, agradeço ao Diego Vasconcelos, a Ari Célio, que disse que foi um bate-papo bem conduzido, muito obrigado, Ari, é o Rafael e mais quem assistiu, que esteve conosco, e lembrando que nosso conteúdo do Povo Tecnologia, além das quartas-feiras às 16 horas, nessa live, também está disponível na CBN, todos os dias, comentário de manhã e de tarde, e a qualquer momento na coluna do Povo Tecnologia, que você encontra facilmente lá no portal O Povo. Muito obrigado pela boa companhia e até semana que vem. Tchau.